0: Fala galera, esse é mais um podcast da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial. Nós somos uma organização da Baixada Fluminense que trabalha com segurança pública, memória e justiça racial a partir da centralidade de raça e racismo. E essa semana a gente vai estar conversando um pouco sobre desaparecimentos forçados nesse podcast. Bem, hoje é dia 21 de novembro, né? ontem foi dia 20 de novembro, onde nacionalmente é comemorado o Dia da Consciência Negra, né, o Dia dos Zumbitos dos Palmares, uma data muito importante para o movimento negro brasileiro, é uma data que é fruto de muita luta por reconhecimento e pela construção e pela vida né, do povo negro uh, no Brasil. Durante a semana do dia 20 ao dia 25, a Iniciativa de Direito à Memória e Justiça e Racial está realizando a Semana da Abolição. É uma semana que, anualmente, a gente faz mobilizações e lançamento de produtos envolvendo a temática sobre raça, racismo, negritude e segurança pública, que são as pautas que a gente toca, que a gente trabalha. Né? Esse podcast ele faz parte dessa agenda do dia 20 ao dia 25. É, durante essa semana a gente também vai estar tá lançando o boletim anual sobre desaparecimentos forçados da Iniciativa Direita do Mário de Justiça Racial então não percam e se você está acessando esse podcast você pode também ir lá em dmjracial.com e acessar os nossos produtos sobre desaparecimentos forçados e sobre todas as temáticas que a gente trabalha só para lembrar que a Baixada Fluminense é uma área que fica na região metropolitana do Rio de Janeiro ela tem 13 municípios e no estado é o espaço onde está concentrada a maior parte da população negra né, do estado fluminense. E dessa vez o nosso papo é com a Gabriele Nascimento, o Fábio Araújo e a Gisele Florentino. Três pessoas aí que trabalham em pesquisa e também em suas instituições com a temática dos desaparecimentos forçados e que são parceiros aqui da iniciativa Vamos lá, Gisele, qual é a sua visão sobre o Estado e suas instituições nesse processo de desaparecimentos forçados?
1: Olá, meu nome é Gisele Florentino, eu sou coordenadora da iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial. É, hoje a gente vai estar falando um pouco sobre desaparecimentos forçados, né, E principalmente qual é o papel do Estado em relação à investigação dos casos, em relação à omissão, é, da continuidade de casos de retirada forçosa de corpos de seus territórios. Né? É, eu só queria lembrar que, na verdade, né? ao longo de todo o processo brutal de colonização do continente é, americano, ele foi marcado pelo extermínio dos povos originários, pela subjugação desses povos africanos, né? trazidos forçosamente do continente africano para cá. É uma colonização marcada pela pilhagem, pela expoliação e pela destruição de recursos naturais, entre outros processos dramáticos de humilhação e subordinação das colônias para inserção subordinada dos países latino-americanos na fase industrial do capitalismo mundial. E por que, que eu estou trazendo isso? né? Porque a gente precisa entender que os métodos de desaparecimento forçados é, eles foram utilizados constantemente como forma de terror do Estado em diferentes tempos históricos e sob distintas condições. Então, a gente não entende para a iniciativa que desaparecimento forçosamente de corpos é algo exclusivo é, de um período contemporâneo, um período atual do processo de militarização dos territórios e, sim, ele corta né toda a história é, da população afrodiaspórica. Né? É, nos anos dramáticos é, da ditadura empresarial, empresarial militar na América Latina, o desaparecimento forçado de pessoas, ele foi empregado como instrumento político de amplo cerceamento de liberdade e cassação dos direitos políticos, né? o caráter de privação de liberdade através da captura, do sequestro, da tortura, da mutilação e outros métodos torpes de desumanização e, con de e controle desses corpos durante a vigência do período ditatorial brasileiro, eles também deixaram marcas latentes na memória social e na atuação política da sociedade até os dias atuais. né? Então, não é aleatório que hoje as políticas de eh, efetuadas em territórios militarizados utilizam como um instrumento de causar terror, é, o desaparecimento de forçado de corpos. É, hoje, obviamente, com novas especificações, com novas características, a iniciativa recebe uma série de denúncias sobre desaparecimentos de forçados de corpos, é, que inclui desde decapitação até esquartejamento. É, quando é em caso de mulheres, tem uma questão de violência sexual imputada, né? E hoje a gente assiste também a um processo cada vez mais recorrente é, da, do sequestro, da captura desse corpo, é, do assassinato, da decapitação, do esquartejamento e logo após a desova desses corpos. É, e, dada em algumas conjunturas, esses grupos milicializados é, informam para os familiares onde estão desovados esses corpos. Então, a gente tem um caráter brutal, na verdade, de você não apenas capturar e assassinar, desovar e agora informar onde está disponível né, esse corpo que foi amplamente punido, amplamente violado, é, sem nenhum tipo de, de... É um processo de escancaramento mesmo, de uma política cada vez mais genocida. E o papel desse Estado é em dar continuidade. A gente fala sempre da iniciativa que as milícias elas não são um poder paralelo ao Estado. É, já que né, os agentes e ex-agentes de segurança pública são as grandes lideranças dessas milícias. Se a gente racializa a milícia, por exemplo, a gente vai perceber que as grandes lideranças são formadas por homens brancos, homens brancos de alto poder aquisitivo. Né? É diferente da composição de um varejo de drogas. E a gente precisa cada vez mais pensar que como é a participação do Estado na distribuição, compra e venda é, de drogas e armas, né? É, lembrando que nessas favelas periferias Não produzem nem drogas nem árvores Então eles entram de alguma maneira E existe toda uma cadeia produtiva De distribuição é, Dessa indústria E o papel do Estado é sempre muito Um protagonista desse processo é, Como as lideranças Do tráfico, as lideranças das milícias As lideranças do varejo Como elas se utilizam do próprio aparato do Estado E quando a gente vai pensar processos de casos De investigação, a gente percebe que não é investigado, que é sempre colocado como um problema de desaparecimento em contextos emocionais, passionais, e não é tido como, de fato, um problema de segurança pública.
0: Gabriele, você tem pesquisado sobre desaparecimentos forçados. E o que, que sua pesquisa indica sobre os movimentos sociais e de familiares de desaparecidos?
2: Bom, meu nome é Gabriele Nascimento, eu sou militante, abolicionista, é, atuo em algumas organizações de enfrentamento ao cárcere e aos genocídios da população negra. É, e dentro do âmbito da USP, eu tenho estudado no programa de mestrado do Departamento de Sociologia é, sobre a orientação da professora Vera Teles Eu tenho estudado as políticas de desaparecimento. Estou olhando muito para as políticas... Quando eu falo de políticas de desaparecimento, geralmente se pensa em ditadura militar. né E essa é uma discussão que eu quis fazer desde o projeto, sobre como as políticas de desaparecimento possuem uma matriz colonial, né no sentido de que as próprias valas, onde os escravos eram enterrados como indigentes, sem qualquer registro, sem qualquer discussão sobre quem seria aquela pessoa, qual que foi a forma de morte e qualquer tipo de uh, reflexão ou documentação né, do que aquela pessoa passou em vida ou, ou mesmo no processo de ser assassinada e como o estado vem cotidianamente e historicamente Apagando os vestígios né dessas, dessa violência de estado e isso ganha um estatuto jurídico na ditadura militar no Brasil no sentido de que no sentido de que a repressão militar direcionada sobretudo para organizações de esquerda é, na época aí que enfrentavam o regime militar ela, de alguma forma, criou um aparato burocrático que fazia com que esses corpos pudessem desaparecer, sem deixar vestígios. né? E esse aparato incluía os cemitérios públicos, incluía os doicodes e as casas onde essa repressão acontecia, e incluía também as polícias, no sentido de que, como se observou ao longo dos dos estudos do GT Perus, ligado ao CAF, o Centro é, de Antropologia e Arqueologia Forense, que é vinculado à Unifesp. É, os mesmos Uma mesma vala, como a vala de Perus, que foi aberta em 1990, era usada não somente pela pelos órgãos de repressão da ditadura, pelos militares, mas também era usada pelos grupos de extermínio, no sentido de que tinham muitos corpos com indícios de execução e outras, é, outros sinais que existiam naqueles corpos demonstravam que eram de pessoas pobres, pessoas periféricas e que tinham sido assassinadas, é, porque como os próprios ossos contavam, existiam ali sinais de execução. A partir do contexto democrático, a gente vê que, mesmo após a promulgação da Constituição de 1988, é, que trata ali no texto de é, vedar a prática da tortura, é, e mesmo que a, a forma como as prisões e a pena é imposta deveria respeitar padrões mínimos de direitos humanos, a gente vê que, no entanto, esse aparato não foi desmontado. Muito pelo contrário, é, as, as polícias que já exerciam nas periferias, já faziam nas periferias um controle relacionado ao extermínio, é, um controle social que dava conta de um projeto de genocídio da população negra e pobre do estado de São Paulo, continua, se perpetua, e essas polícias é, ganham um verniz de democracia mesmo. com Até olhar hoje para um caso mais recente, que seria o de 2016, dos cinco jovens da Zona Leste que foram é, vistos pela última vez é, sofrendo uma abordagem policial e depois os seus corpos são encontrados enterrados numa área de Matagal. E tudo indica que teriam sido emboscados né, e depois assassinados, torturados e depois assassinados. E tiveram seus corpos é, ocultados até que foram encontrados. Depois de muita movimentação do, do movimento negro, depois de muita reivindicação dos das famílias que estavam atuando. Uh, olhando também para os crimes de maio, em 2006, mas olhando um pouquinho mais para trás, a gente vê que mesmo as contagens que dão conta dos corpos que foram assassinados depois do ataque que as polícias promoveram nas periferias de São Paulo, Baixada Santista e outros territórios é, da região metropolitana e fora, a gente dá conta de ver que muitos corpos também foram desaparecidos e jamais foram encontrados. E tudo sobre essa mesma alegação de que a última vez que foram vistos é, seria sofrendo uma abordagem policial sendo conduzidos a uma delegacia ou algo do gênero. Então, a gente percebe que existe essa, essa, esse aparato no, no estado de São Paulo e, ao longo da minha pesquisa, eu tenho me debruçado sobre algumas valas clandestinas que estão sendo é, investigadas e... É, analisadas pelo Ministério Público e outras outras faces do Estado. Então, a gente percebe que, para além de de existir, de fato, as valas clandestinas, existir, de fato, é, o sumiço dessas pessoas, muitas vezes pessoas que, que têm seus corpos reclamados pelas famílias, é, além de existir, o Estado conhece, tem conhecimento de que isso acontece nas periferias de São Paulo. Então, que eu estou tentando olhar no mestrado e na minha pesquisa e também na construção coletiva com os, com os coletivos que eu, que eu participo e faço parte, é o que, que permite né? que, que tantas pessoas sumam dessa forma e tenham, tenham seus corpos absolutamente violados em sua humanidade. E o que permite é o racismo, o que permite é a forma como o capitalismo racial se impôs. É, então, é mais ou menos isso que eu tenho é, olhado no meu projeto. E agradeço muito ao IDMJR pela discussão que tem feito sobre desaparecimentos forçados, colocando a gente aí nessa trilha, é, junto com tantos outros países da América Latina que já tem Avançado tanto sobre essa discussão. Então, o IDMJR é muito responsável por colocar a gente também nesse campo de discussão é, latino-americano e também nesse, ponto de, nesse campo de articulação política, né, que eu acho que é o mais importante. Não só pesquisa, mas o que politicamente nós é, podemos fazer para enfrentar, como a gente vai se organizar para enfrentar essa realidade. E agradeço o convite. Tamo junto.
0: Então, Fábio, você pode falar um pouco pra gente sobre a importância de mapearmos os fluxos e as dinâmicas territoriais nos casos de desaparecimentos forçados?
3: Eu sou o Fábio Araújo, sociólogo, pesquisador. E há mais de 15 anos eu venho desenvolvendo pesquisas e acompanhando o debate sobre desaparecimento forçado no Brasil especialmente no Rio de Janeiro, né? é, porque qual é a importância né, do mapeamento dos fluxos das dinâmicas territoriais né, nos casos de desaparecimento forçado? É, eu diria que olhar para o território, né, para o que se passa né, na, na vida territorial, na vida local, é, é algo muito importante né, para a gente entender é, a dinâmica dos desaparecimentos. Né? Em primeiro lugar, porque no caso do Rio de Janeiro, há uma característica né, muito marcante e específica do Rio, né, do Rio, e aí é do Rio de Janeiro, mas da sua região metropolitana, né, que é o exercício, né, o controle territorial por parte de grupos armados, né, sejam esses grupos vinculados ao tráfico, varejista de drogas, né, conhecido historicamente no Rio de Janeiro como facções, ou sejam relacionados às milícias. Então, são grupos que estão né, ora disputando, ora colaborando entre si, né, em nome e pelo controle de mercados ilícitos, da autoridade local, do controle político né, da população que habita, territórios de favela e periferia e principalmente no caso, né, principalmente relacionada à Baixada Fluminense e à Zona Oeste do Rio de Janeiro, né, que são os lugares onde os registros de desaparecimento, né, desaparecimento em geral, né, porque nós não temos uma tipologia penal específica né, para desaparecimento forçado no Brasil ainda hoje, então, a presença desses grupos armados né, controlando a vida social, política e econômica desses territórios é algo absolutamente central né, para a gente entender o que se passa nesses territórios e para entender a dinâmica dos desaparecimentos forçados. Né? É, a presença desses grupos armados, eles geram uma desestabilização muito forte da vida, né? Onde as vidas, elas são transformadas em coisas e as pessoas somem, desaparecem né? e não se tem notícia delas. Né? Então, os desaparecimentos forçados são parte dessa dinâmica que, de um projeto político e econômico que tem gerado processos extremos, né? de expoliação e extrativismo e que se sustenta a partir da violência né? e os desaparecimentos forçados, a meu ver, são parte dessa dinâmica violenta. Né? Então, para serem melhor compreendidos, né, os desaparecimentos forçados, eles precisam ser cruzados com outros mapas, com outros dados, né? por exemplo, quando a gente olha cruza o mapa dos desaparecimentos com o mapa dos cemitérios clandestinos, da distribuição territorial das valas comuns né, ou dos cemitérios clandestinos. É, aliás, não temos dados sobre isso. Né? Por isso que a gente precisa produzir esses dados, produzir esses mapas para entender e ler os territórios. Né? É, há dados, por exemplo, né, dados do disque denúncia né, sobre a existência de um grande volume de cemitérios clandestinos, de valas comuns, de fossas clandestinas. Né? Então, acho que cruzar né, os dados sobre desaparecimento, sobre desaparecimento, né, que é o que nós temos, com dados sobre outros tipos né, de de crime ou de ocorrências criminais, né, possibilita a gente ter uma compreensão melhor do que é está que se passando né, nesse território e interpelar essa questão dos desaparecimentos forçados. Quando a gente problematiza, por exemplo, o que significa a existência de uma vala clandestina, né, uma vala clandestina ela implica o homicídio, né, de vários sujeitos, então, portanto, a gente está falando de um crime, né. E estamos falando de corpos, né, de pessoas não identificadas, enterradas ilegalmente, e que seguramente o fato de estarem ali enterradas numa vala né, clandestina sig significa que se trata de uma pessoa que foi desaparecida e que está sendo buscada por sua família. Né? Então, uma fossa clandestina é, é, antes de mais nada, uma parte, né, uma infraestrutura, parte de um sistema que implica o envolvimento e a mobilidade de vários atores, de redes de cumplicidade, de redes criminais, né, de tentativas de negação da verdade e do acesso à justiça. Então, entender as dinâmicas territoriais né, para interpelar o desaparecimento forçado é fundamental para que a gente possa ter uma visão mais contextualizada né, dos fenômenos de violência que abarcam né, o desaparecimento forçado.
0: Muito obrigado, Gisele, Fábio, Gabriele, aí pela contribuição de vocês com a gente. E não se esqueçam, galera, nessa semana, no dia 23, a próxima quarta-feira, nós vamos estar lançando o Boletim Anual sobre Desaparecimentos Forçados, com foco nas áreas de desova. Então não percam, acompanhem as nossas redes, acompanhem os nossos materiais. Se você não acessou e não segue a gente ainda, o site é dmjracial.com e nas redes sociais, idmjracial.